0: In zehn Jahren werden wir das Bauteil und das Bauteil und das Bauteil definitiv nicht mehr produzieren. Aber wir müssen uns eigentlich heute schon überlegen, was könnte die Alternative dazu sein? Welches ist das nächste Standbein, das wir zu, unserem Unter zu unserer Unternehmensphilosophie, zu unserer Unternehmensstrategie wählen? So, das ist ein Punkt, den wir gerade ganz exklusiv mit einem Kunden diskutieren der in der Vergangenheit aber schon mehrfach immer wieder ähm, in unser Diskussionsumfeld gefallen ist, wenn wir mit unseren Kunden und äh, Vertriebsmaschinen-Teilnehmern arbeiten. Und äh, deswegen werden wir heute mal ein bisschen intensiver über das Thema sprechen. Neue Produkte, neue Märkte, neue Standbeine und das dann aber auch vertriebsstrategisch. Und ähm, Geschäftsmodelle, ihr wisst, Daniel, bester Mann dafür, nach dem Intro. <lacht> Geschäftsmodelldenker, bist du auch da? <lacht> ich habe zurzeit viel Spaß. Also
1: viele, viele, viele. Ich, ich, ich und Gespräche
0: sagen, genau zu diesen Themen. Sehr schwerpunktlastig aktuell ähm, diese mhm. diese diese Überlegungen Richtung Geschäftsmodell, Richtung Produkterweiterungen, neue Ideen, neu neu in Gründung, etc. Solche Sachen, ne? Die immer im ersten Moment mal gar nicht so viel mit Vertrieb zu tun haben, aber die saugeil in deine ähm, Expertise passen und die natürlich am Ende des Tages irgendwann zum Fliegen gebracht werden müssen. Ne? <lacht> das ist ganz klar. Aber das ähm, ja, ist gerade also, also auf der
1: einen Seite schlägt da mein Herz immer höher, weil ich genau aus dieser Welt komme. <lacht> ja. ähm, wir Wir haben für uns ja definiert, Ganz ursprünglich, ein Schritt zurück. Wenn ich über ein Geschäftsmodell nachdenke, ja. muss ich vor allem sagen können, wie ich damit Geld verdiene. Sonst habe ich kein Geschäftsmodell. Ja. So, die Vertriebsmaschine setzt aber erstmal auf der Annahme auf, dass du dein Geschäftsmodell kennst und im Griff hast und ja. wir dann einen professionellen Vertrieb darauf aufbauen können. Und da gehen wir in zwei Schritten sauber vor. Ähm, das ist unser Ansatzpunkt. Heißt aber auch gleichzeitig, in so einem Geschäftsmodell ist immer Wandel drin. Und ähm, da schauen wir natürlich mit rein, das ist vollkommen klar, bis hin zu, hey, wir stehen jetzt an diesem Punkt, wir müssen da grundständig ran. Und was wir regelmäßig sehen, wir hatten ähm, in, in verschiedenen Runden von unserem, von unserem Podcast hatten wir schon über Geschäftsmodelle gesprochen. Wir hatten auch einmal den provokanten Punkt drin, wie wir dich in fünf Jahren aus dem Markt drängen. Indem wir nämlich bewusst theoretisch dein Geschäftsmodell angreifen, mhm. weil eins ist ganz klar, wenn du selber nicht angreifst, dann wird es der Markt für dich tun und genau den Punkt, den erleben wir gerade regelmäßig, ähm, dass Unternehmen, die mit uns zusammenarbeiten, jetzt schon im Kleinen spüren, ähm, hm, auf Dauer geht es so nicht weiter und wenn die den Gedanken weiterspinnen, wissen sie, in fünf bis zehn Jahren kann ich mein Unternehmen auf definitiv nicht mehr so betreiben, wie ich es aktuell mache. Ja. Also muss ich mich heute mit auseinandersetzen,
0: weil wenn ich es dazu kommen lasse, ist es vorbei. In dem, genau, in dem Moment, wenn du diesen Zehn-Jahrespunkt erreicht hast und da schon nichts ja. verändert, dann ist halt schwierig und... Ähm da gibt es ja ganz unterschiedliche Herangehensweisen, beziehungsweise ähm, es, es geht ja immer mal ein bisschen davon los, äh, du musst ja ein, eine Lösung für ein Problem bieten. <lacht> ich sag mal, wenn wir hingehen und sagen, also wir machen jetzt einfach mal ein neues Produkt und das werfen wir mal auf den Markt, das wollen jetzt schon alle kaufen. So ist ja jetzt nicht zwingend, vor allem auch jahrelang Jahre in, in einem produzierenden Gewerbewarsch, in einem produzierenden Gewerbewarsch und dein Kunde ganz klar ist und auch vielleicht die Kundenstruktur relativ klar ist. Und jetzt sagst du, hey, wir wollen ein Standbein aufbauen, das vielleicht auch gar nicht so nah an deinem bisherigen äh, Know-how dran ist, wo du sagst, hey, vielleicht bauen wir vielleicht auch neues Know-how auf äh, oder wir wir, 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 wir besuchen einfach, äh, wir, wir holen uns einfach einen neuen Markt so, oder eine neue Branche oder sowas, dann, dann weißt du ja nicht, ist das, was du da produzierst, was du gebaut hast, was du als Lösung anbietest, gibt es dafür überhaupt ein Problem, wenn du so willst? Also
1: jedes Mal, wenn ich von, von dem Unternehmen ausgehe, das aktuell da ist, habe ich ja ein bestehendes Produkt oder sogar mehrere Produkte in einem bestehenden Markt, in dem ich aktuell unterwegs bin, So und jetzt kann ich Quasi schön nach, nach der Lehre hervorgehen und mir überlegen, kann ich den Markt erweitern mit dem gleichen Produkt? Kann ich Produkte erweitern auf dem gleichen Markt oder neues Produkt, neuer Markt? Und ich habe überhaupt keine Kenntnis, wie das funktioniert. So, das sind so mal die klassischen Überlegungen. Aber ich stecke ja aktuell noch in meinem Geschäftsmodell. Und du hattest vorhin das Beispiel hochgebracht. Das haben wir immer wieder. Na, ich produziere ein Teil, mhm. ein Drehteil, ein Frästeil, ein was auch immer, aus der Zerspannung raus, was auch immer. So. Und ähm, ganz oft hören wir, naja, ähm, in fünf bis zehn Jahren kommt das alles aus dem Osten. Ja. Ähm, 3D-Druck wird manchmal auch so ein bisschen äh, mit reingebracht, aber ähm, dieses, dieses Thema, äh, dass zum Beispiel in Polen das Ganze in gleicher Qualität vor allem, aber deutlich günstiger trotz Transportkosten äh, ja. produziert werden kann. Das ist einfach offensichtlich, ja? Also da brauche ich nichts mehr wegreden. Ja. So, und jetzt ist die Frage, wie gehe ich denn damit um? Weil die Aussage, das verkaufen wir in zehn Jahren nicht mehr, kann ich ja schon mal zerlegen in, ja, verkaufst du es nicht mehr oder produzierst ja. du ja. es nur nicht mehr? Genau. Und jetzt ist der ganz, ganz große Punkt, das Erste, was wir machen, wenn wir an das Thema Geschäftsmodell rangehen, ähm, Ganz klassisch Unternehmensanalyse ja. so. oder auch SWOT-Analyse, dass ich einfach schon mal reinschaue in mein Unternehmen. Und da ist einfach wichtig, im Endeffekt alle Bestandteile mal anzugucken. Hm. Soweit erstmal nach Theorie ja. und vor allem wirklich Themen zu zerlegen. Nicht einfach nur zu sagen, hier Drehteil verkaufen in Zukunft nicht mehr, sondern zu sagen, naja, was bedeutet denn das? Ich brauche die Schnittstelle zum Kunden. Mhm. Ich muss dem eine Lösung verkaufen. In der Lösung steckt auch das Drehteil drin. Ja. Vielleicht aber auch mehr. Was mache ich nicht mehr? Weil ich kann ja nach wie vor mich breit am Markt positionieren als der Lösungsanbieter für dieses Thema. Ich habe nur Klar. für mich intern auch selbst die Produktion ausgelagert. So, und jetzt ist die Frage, in welchen Schritten gehe ich da vor? Mhm. Ähm, das ist ein ganz, ganz spannendes Thema. Aber im Endeffekt, es ist es wie Lego. Bestehendes, bestehendes, Le und ich bin ein riesen Lego-Fan. Ähm, das heißt ja nicht, dass ich das ganze Ding wegwerfe. Ich zerlege es erst mal in die Bestandteile und guck mal, was ich draus bauen kann. Ja. Und je früher, das ist ja der wichtige Punkt, je früher ich dran bin mit der Überlegung, umso mehr Gestaltungsspielraum habe ich noch, weil ich ja noch nicht mit dem Rücken an der Wand stehe. Und jetzt kommen wir wieder an diesen Punkt mit Thema Strategie. Das hat was mit Langfristigkeit zu tun und zu wissen, wo ich hin will. Sonst ja. gehe ich in einzelkleinen kleinen Entscheidungen vor. Maschine geht kaputt, ich kaufe eine neue Maschine. Werker geht in Rente, ich hole einen neuen Werker. Da denke ich nicht über das Geschäftsmodell nach. Da kommen kleine Symptome am Tag auf und ich löse die. Das hat nichts mit Strategie zu tun, weil ein Sammelsurium von Einzelentscheidungen hat mir nachher nicht geholfen, mit der Gesamtsituation am Markt umzugehen und mich über die Zeit sauber aufzustellen. Weil vielleicht ja. muss ich ja bewusst auch was auslaufen lassen und bewusst schon mal anfangen, mir Lieferantenpartner zu suchen. Ja. Das ist ein ganz, ganz, das ist der eine ganz, ganz große Part. Sauber zerlegen in Einzelteile und überlegen, wie baue ich mein, zu mein Unternehmen für die Zukunft auf. Und mhm. Dann sind wir aber direkt wieder in unserem Lieblingsthema Vertrieb, Vertriebsstrategie, Vertriebsmaschine. Weil sowohl dein jetziges Geschäftsmodell als auch das zukünftige ist nur dann ein Geschäftsmodell, wenn der Vertrieb funktioniert. Also müssen wir uns direkt überlegen, wie bauen wir dazu jetzt den Markterfolg auf? Wie muss denn der Vertrieb
0: ausschauen? Vor, vor allem ist ja, ich sag mal, ähm, du kannst viele Markttests machen, du kannst dir wahnsinnig viel strategisch überlegen und überlegen, äh, das Problem besteht da draußen und wir lösen das jetzt und du baust die Lösung und dann kaufst es vielleicht mal einer ne, und machst so eine Art Prototyp. Aber wie ist denn, wenn du wirklich an den Markt gehst und wenn wir mal ehrlich sind, wie viele Startups sind schon am Markt zerschellt? Ne? So, nur weil du jetzt ein bestehendes Unternehmen hast mit einem guten Produkt, heißt es das nicht, dass du plötzlich mit einem neuen Produkt genau den gleichen Erfolg hast. Und das ist das, wo es dann im Prinzip für mich <lacht> immer wieder so unglaublich spannend wird, weil du dann einen gegenüber sitzen hast, wo du dann merkst, jetzt ist so, jetzt haben wir viel über Theorie gesprochen, Ah, das passt alles, da sind wir sicher und jetzt gehen wir am Markt und dann merkst du so ein ganz leichtes Kribbeln in den Händen, weil jetzt geht es um die Wurst, jetzt, jetzt zählt es, jetzt ist das, was können wir tun, dass wir am Markt wahrgenommen werden, wie was für Rückmeldung kriegen wir, wie können wir auch mit potenziellen Kunden vielleicht in einen Austausch gehen, um vielleicht auch an dem Produkt nochmal etwas zu verändern, zu verbessern, vielleicht ist es so perfekt, wissen wir nicht. So Und dann diese Themen alle auch wirklich strategisch angehen, Zielgruppe, rausgehen, sichtbar sein, erste Gespräche führen, vielleicht auch vorab ähm, eine, eine Art, ich sag mal, Marktanalyse in Anführungszeichen machen, indem du dir einfach mal äh, 10, 15 potenzielle Kunden rauspickst und mit denen einfach mal ein kurzes Gespräch führst. Ich meine, da haben wir ein paar Folgen schon dazu gemacht, die Discovery Calls, dass du ja. einfach ein ganz gezieltes Marktfeedback kriegst zu dem, was du dir da als Lösung, als Produkt äh, ähm, entwickelt hast, so, das, ist, das ist dann immer mein Part, da, da geht es mir wie dir auch, da geht mir das Herz aus, weil ich dann weiß, ha, jetzt geht los, wir gehen raus und wir holen uns die Infos.
1: Und auch hier ist wieder der Part, ähm, man kann das schön schrittweise machen, ja. also zum einen ähm, lassen wir immer schon mal nicht locker und selbst wenn die erste ganz nette Idee da ist, äh, wir treten erst mal von allen Seiten dagegen bringen auch alle Optionen mit ins Spiel, die vielleicht bewusst gar nicht so optimal sind, dass man ja. sich bewusst entscheiden kann, was man macht und was man nicht macht. Ja. Und selbst wenn man dann quasi eine, eine Vertriebsstrategie hat, wie man grundsätzlich vorgehen will, kann ich die mir in gewisse Stufen zerlegen, dass ich sage, erst wenn ich folgenden, folgende Stufe erreicht habe, gehe ich in die nächste rein, um das Risiko äh, von, vom Investment gering zu halten, weil ich dann vielleicht auch erst an einem Punkt bin, dass ich gewisse Sachen testen kann. Dann weiß ich aber immer, in welchen Schritten ich das mache. Ich begrenze mein Risiko und alle Beteiligten verstehen, was sie, warum denn eigentlich tun. Ja. Das ist doch der große Part. Also Strategie klingt oft kompliziert, klingt auch oft nach, jetzt haben wir zehn Runden gedreht, viel Geld und Zeit ausgegeben, wir haben irgendwas auf dem Tisch liegen, das ist bunt, aber hilft uns wieder nicht weiter. Nee, nee, das muss mir Sicherheit geben in Richtung Zukunft, was ich hier eigentlich tue haben die Steps müssen sich nachher richtig
0: anfühlen. Ich, ich wollte gerade sagen... Vollgas-Umsetzung. Ich, ich wollte gerade sagen, am Ende des Tages ist es ein bisschen wie so, wie so Treppenstufen. Du nimmst eine ja. Stufe nach der anderen und irgendwann weißt du, wo du hinlaufen musst. Und dann kannst du vielleicht auch mal los sprinten. Aber am Ende des Tages muss für dich erstmal klar sein, wie groß sind die Schritte. Und, ähm, für mich immer spannend, gerade weil wir mit Unternehmen zusammenarbeiten, die sowohl auf der Geschäftsmodellebene ähm, vielleicht nicht diese Erfahrung haben, wie du es jetzt zum Beispiel in die Waagschale wirfst und auf der anderen Seite meistens auch vertriebstechnisch eben nicht diese, dieses Know-how haben, weil sie halt irgendwie mal gewachsen sind. Und da erleben wir gerade jetzt auch speziell bei, bei einem Kunden ähm, diese, die, diese, diese, dieses Feuer, weil er eben dadurch Sicherheit kriegt, weil wir, wie du es gerade gesagt hast, das scheibchenweise aufsetzen und wir ihn scheibchenweise da durchführen, um ihm eben diese Sicherheit zu geben und, und immer am Ball zu halten. Das ist eben vielleicht auch mal nicht einen Schritt zurück, aber vielleicht müssen wir jetzt einen Schritt nach rechts machen, um weiter nach vorne zu kommen. Und das finde ich extrem spannend. Und ähm, wenn ihr da draußen auch gerade am Thema dran seid, sagen wir, boah, wir müssen unbedingt mal unser Geschäftsmodell, wir brauchen ein neues Standbein, wir brauchen ein neues Produkt, wir wollen uns zukunftsorientierter aufstellen, wir wollen vielleicht zukünftig der Anbieter für X oder Y sein, dann gerne mal www.vertriebsmaschine.com. Dieses Mal schreibt ihr einfach Daniel in den Betreff. Dann weiß ich nämlich, um was es geht. <lacht> und ähm, dann quatsch mal einfach mal drüber, wie euer Geschäftsmodell aktuell funktioniert, was ihr so für Ideen habt und wo es hingehen soll. Und dann können wir das gerne mal scheibchenweise zerlegen und aufbauen und gucken, ob das erfolgreich werden kann.
1: Ein, eine, eine kurze Warnung an der Stelle noch. Also wir sind wahnsinnig begeisterungsfähig. Wir haben auch wahnsinnig Bock, in Geschäftsmodellen zu denken und würden am liebsten jeden Tag selber ein Unternehmen gründen. Ähm, wir kommen aber vor allem mit ganz viel Realitätscheck. Ja. Euch kann nichts Schlimmeres passieren, als zu früh Hurra zu schreien. Ähm, natürlich darf ich es nicht auf ewig rauszögern, wenn ich eine gute Geschäftsidee habe. Vor allem darf ich es auch nicht allen erzählen. Ähm, nicht, dass dann ein groß, größerer Player am Markt kommt und ihr habt einfach mit dem mal drüber gesprochen und er sagt, ja, das mache ich selber und zwar schneller und besser. Ähm, aber es ist wichtig, dass man es von allen Seiten anschaut. Es ist Absolut. auch wichtig, dass jemand ehrlich den Spiegel vorhält. Ähm, wir hatten neulich auch einen Ganztag-Workshop, auch zum Thema Vertriebsstrategie mit wieder nachgelagerten Videokonferenzen und dann kamen halt auch, wenn man sich dann mal ins Lustige reinsteigert, auch von uns ganz klar die Ansage, Leute, wir brauchen gar nicht das Anf anfangen zu feiern. Ihr könnt mir nicht mal in zwei Sätzen sagen, was euer Unternehmen macht. Und wenn du das nicht kannst, kannst du es auch keinem Kunden erklären. Man, man muss so. ja, genau. Und das ist aber der, das ist aber nachher wichtig. Ja, Also bloß, weil wir uns selber super finden, hat da draußen noch keiner verstanden, um was es geht. Und ähm, also da kommt auch viel Realitätscheck rein, aber das braucht man genau in so einem Fall auch. Und ähm, dann kann da was Gutes draus werden.
0: Absolut. Und, und ich, ja, ich sage sag euch von meiner Seite aus, dass dagegen macht auch ein bisschen Spaß für uns. Von dem her. Ist Wir gut. sind für heute raus. Macht's gut. Ciao, ciao. <lacht> Bis dann. Ciao.